0: Es schneit. Es schneit. Endlich, will ich fast sagen. Also es wurde ja jetzt so viel... Ähm, wow, ich gucke hier gerade aus dem Fenster. Es schneit ja wirklich richtig noch mal als vor zehn Minuten. <lacht> also es war es so es ist ein bisschen so eine Erlösung. ne? Weil ich finde, alle haben die letzten Tage davon gesprochen. Dieser ominöse Schneesturm, das schnee aus was hier irgendwie ins Haus steht. Also hoffentlich nicht ins Haus. Hier ist noch alles dicht. Ähm, und dann irgendwie ist es jetzt soweit. Es war ja den ganzen Vormittag so, hm. sah es gar nicht danach aus. Ich
1: finde ja immer, man kann Schnee riechen. Es roch nicht nach Schnee. Hast du ein bisschen, bisschen viel Fräuleins Miller gelesen, ne? Na ja. Naja, ich finde, in der Stadt riecht man nichts außer die Stadt. Aber ja, also ja, ich finde auch, diese the die, die anticipation was killing me, würde ich sagen. Es war so richtig so, kommt es jetzt endlich, kommt es doch nicht. Weil meine Theorie ist ja, wenn alle sagen, es kommt, kommt es nicht. Mhm. Jedenfalls nicht so schlimm, weil alle sind ja vorbereitet und alle bleiben zu Hause. Und äh, auch ich bin jetzt im Homeoffice, obwohl ich eigentlich in der Redaktion sein müsste, weil ich nämlich um 12 Uhr nach Hause gedüst bin, weil ich gedacht habe, bevor es kommt... Ja. <lacht> fahre ich noch schnell Auto und jetzt wird mein Auto draußen zugeschneit. Das im und warte mal, wo der, wo der Kratzer liegt. Wo liegt der Eiskratzer, -Toss, ja Was in Auto. Du? Wo liegt der?
0: Ja, klar. In Mönchbach. Das macht man ja auch so. Meiner liegt auch im Auto. Wir kommen da nicht mehr ran. Es sind auch Aus alle Ersatzschlüsse weg. zu meiner Wohnung in meiner Wohnung. <lacht> also,
1: äh, wo denn sonst? Da sind sie sicher, ja. ja. Ich habe
0: mich gerade gefragt, ob es magischerweise mit anderen Sachen auch so ist, dass wenn alle damit rechnen, dass es passiert, dass es dann nicht passiert, da könnte man, ähm, könnte man ja mal kleine energetische Experimente starten über andere ja, Sachen, die auf, auf dieser jeden Welt Fall passieren. In, oder ganz das uh,
1: Heisenbergsche Relationen, dass der Beobachter verändert das System und das System verändert den Beobachter oder irgendwas. Mhm. Genau, ich glaube glaub ich schon äh, persönlich. Ja, ja. Äh, apropos Beobachter, meine Damen und Herren, wenn Sie äh, richtig beobachtet haben, haben Sie festgestellt, dass wir nächste Woche die 300. Episode oh. dieses Podcasts aufzeichnen. Und das wollen wir ein bisschen feiern, aber nicht mit allen von euch, sondern nur mit dreien von euch. <lacht> <lacht> und wieder, wie ihr an die ähm, ja? Begehrten, wie, wie an diese begehrte Event rankommt, das sagen wir euch gleich. Außerdem hat Tosja folgende Themen für euch. Tosja?
0: Ich habe gesprochen mit unserer lieben Kollegin Verena Kensbock über die neue Obdachlosenunterkunft auf der Moskauer Straße. Julia Nemesheimer hat mir verraten, was es mit den Saunen in Düsseldorf äh, auf sich hat, beziehungsweise was da alles passiert ist im letzten Jahr. Und ähm, Maximilian Novroth hat äh, mir erklärt, was es bedeutet, dass es auf der Bolka Straße in vielen Läden
1: nur noch äh, bestimmte Biersorten zu trinken gibt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Tosja Kormann.
0: Äh, ja, das bin ich. Ihr hört Folge 299 woo, dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,45 Meter.
1: Rheinpegel Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pablitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts.
0: Mein Name ist Tassia Kormann und eine kleine goldene Weile darf
1: ich äh, dich Helene dabei unterstützen. Und das ist wunderbar. Wir haben äh, eine Zuschrift bekommen von Sebastian. Wir hatten ja seine sehr, sehr kritischen Anmerkungen zum Aquazoo hier vorgetragen. Und er schreibt, hallo, ihr zwei Podcasterinnen. In letzter Zeit geht ja durch die Journalistenszene ordentlich Rambazamba. Was ich da so mitbekomme, zeigt, wie wichtig offene und auch kritische Worte sind. Soweit ich das mitbekomme, macht ihr das. Und ich bin unglaublich dankbar für eure offene, ehrliche und reflektierte Art. Einfach mal ein dickes Danke für eure Arbeit und ein Herz-Emoji. So wünsche ich mir noch meine Zuschriften. Das ist schön zu hören. Danke, Sebastian. Wenn Danke ihr uns Sebastian. was sagen möchtet, könnt ihr das machen an rheinpegel-post.de per Mail oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0160 80. 80 844. Und das sind auch die beiden Wege, die ihr beschreiten müsst, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir die 300. Episode dieses Podcasts nächste Woche wow. feiern. Ich werde jetzt immer dieses Geräusch machen, wenn es ja, um 300 geht. Ich finde, das samplen wir und spielen es auch regelmäßig einfach <lacht> immer ein. Auch weit wow. über die 23. Also erstmal krass, 300 Episoden, meine Damen und Herren. Wer hätte gedacht, dass wir das jemals erreichen, aber wir haben es fast geschafft. Nächste Woche ist es soweit. Ich wurde von diesem Ereignis, ähm, es war so ein bisschen so wie Weihnachten, ich wusste, dass es kommt, aber ich hatte nicht so genau geguckt, wann und dann war ich sehr überrascht, dass es schon nächste Woche ist. Glücklicherweise äh, kenne ich tolle Menschen, mit denen man auch sehr spontan eine kleine Party organisieren kann. In diesem Fall, Tosja, haben wir drei, nein, eigentlich vier großartige Gäste im Podcast. Und zwar?
0: Ja, mit uns feiern ähm, wird auf jeden Fall äh, Walid El Shake zum Beispiel.
1: Der Gastronom. Tony
0: Askitis ist am Start.
1: Yeah. Auch der Gastronom. Sind alles Gastronomen. Ja. Tony Askitis kennt man ja von, von Pelican Fly, Pommes und Wein. Wallet Shake kennt man von der Elephant Bar, von Baby Anna, von Sir Walter. Selim Varol. Selim Varol kennt man von What's Beef. Und der vierte im Bunde. Ja, der vierte im Bunde, genau. Der vierte im Bunde ist äh, Pulat Muramadi und das ist der Chef von Space Burger. Und bei Space Burger in dieser unfassbar kultigen... Burgerschmiede in der Altstadt werden wir auch uns treffen und äh, gemeinsam einen Burger essen und reichlich Getränke vertilgen. Du, ich, diese Menschen und drei Rheinpegelhörer. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr uns einfach einen Geburtstagsgruß schicken. Und zwar bitte einen äh, Audio-Geburtstagsgruß. Also zückt euer Mobiltelefon, macht die sprachmemo funktion auf euer Diktiergerät sozusagen und sprecht uns einen kurzen Geburtstagsgruß auf. Ihr solltet natürlich auch sagen, wie ihr heißt dabei. Und schickt den entweder per Mail an rheinpegel.atrheinische-post.de oder an 0160 80, 80 844. Am liebsten per WhatsApp. Es geht aber natürlich auch per Nachricht. Ja.
0: Und dann sehen wir uns ja vielleicht.
1: Genau. Dann wählen wir drei aus. Drei ja. Geburtstagsgrüße. Wir spielen natürlich alle vor. Ist ja klar. Sehr klar. Also wenn ihr uns was schickt, dann seid euch gewiss, es wird auch ein Podcast vorkommen, wenn es nicht eine gotteslästerliche Beschimpfung ist. Und selbst dann bin ich geneigt, sie einfach okay. zu senden, weil ich das lustig finde. Okay. Und äh, genau, dann geht's los am nächsten okay. Mittwoch. Das sollten wir vielleicht auch noch sagen, Toss, Ja, Am nächsten Mittwoch, dem 24. Januar. So, ungefähr ab 17.30 Uhr starten wir die Aufzeichnung. Ähm, wer mag, kann schon um 17 Uhr kommen, äh, wer es erst ein bisschen später schafft, kann gerne dazukommen. Es gibt einen Burger, es gibt Getränke und ähm, ihr dürft dabei sein, wenn wir die Episode aufzeichnen mit den erwähnten Gästen und wir freuen uns natürlich sehr, euch kennenzulernen. Ja, das stimmt. Also, bewerbt euch reichlich und schickt uns Geburtstagsgrüße. Yep. Das wäre doch schön. Cool. So, jetzt müssen wir mal dringend über ein ernsthaftes Thema reden und zwar... Liegt mir das sehr am Herzen, muss ja. ich sagen. Ich habe ja mh, über dieses Thema vergangenes Jahr schon ein bisschen was gemacht. Nicht nur, dass wir in unserem Jahresrückblick äh, mit Verena Kensbock darüber geredet haben, was dieses Loch neben dem Bahnhof, dieses äh, Bauprojekt, was nicht weitergegangen ist und wo dann so eine Art kleiner Drogenslum entstanden ist, was das mit der Umgebung da am Worringer Platz und Moskauer Straße macht. Sondern wir haben auch bei einer Aktion mal eine Reportage gehabt, da hat 50-50 einen Platz in der Nähe dort äh, einfach mal genommen und gesagt, was wäre denn, wenn man hier einfach mal einen Aufenthaltsort für Menschen schaffen würde, die obdachlos sind, die auf ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben. Und die Stadt hat sofort eiskalt gesagt, nein, das gibt es nicht, das Gelände ist verplant, das machen wir nicht. Aber jetzt sieht es ja so aus, als ob sich doch ein bisschen was bewegt, oder?
0: Ja, ähm, auf der Moskauer Straße äh, ist eine... Das ist ein Gebäude, was ähm, ursprünglich als äh, Unterkunft für geflohene Menschen äh, benutzt wurde. Und das wird jetzt umgewidmet ab Anfang Februar ähm, ja zu einer zu einem Winterquartier für Menschen ohne Obdach. Natürlich ist der Ort auch nicht ganz zufällig gewählt, weil er schließlich äh, liegt zwischen Worringer Platz und äh, Grand Central. Ähm, beziehungsweise auf, das ist so eine Achse. Genau, also Grand Central liegt dazwischen, aber es ist eine Achse von einem zum anderen sozusagen, mhm. genau. Ja. Ähm, ja,
1: dieses große Loch ist Grand Central, genau. ne? Genau, genau.
0: Mhm. Grand Hole, wie es ja dann am Ende genannt wurde. Grand und ja, was es damit auf sich hat, äh, ob das vielleicht auch über den Winter hinaus bestehen kann und wie die Lage da generell im Moment ist, das hat mir erzählt Verena Kensbock. Dass es kalt ist und irgendwie ungemütlich draußen, da ging es heute jetzt auch schon in anderer Hinsicht drum und das ist ja einfach gerade ein... Zustand. Es ist halt Winter, also überraschend ist das jetzt auch nicht. Ähm, es ist gerade irgendwie schon heftig, habe ich das Gefühl. Also es ist ja nochmal eine ganze Ecke kälter geworden. Ähm, das ist jetzt schon für ja, dich und mich unangenehm und unbequem und es ist kalt und usselig. Ähm, es gibt Menschen, die haben fast keine andere Wahl, als ähm, draußen sich aufzuhalten, auch bei kalten Temperaturen. Ähm, das sind die Menschen in dieser Stadt, die keinen festen Wohnsitz haben. Ähm, Jetzt gibt es ja verschiedene Angebote und verschiedene Möglichkeiten, auch für diese Menschen Unterkunft zu finden und da tut sich gerade etwas in der Stadt.
2: So darüber weißt du ein wenig mehr. Ja. Was ist denn da
0: gerade los?
2: Es gibt tatsächlich eine neue Unterkunft, ähm, die in Oberbilk entstehen soll. Die ähm, reiht sich dann ein in viele andere Unterkünfte, die die Stadt anbietet. Ähm, da gibt es durchaus auch schon ein großes Angebot. Mhm. Ähm, dies aber... Besonders in Anführungsstrichen, beziehungsweise dieses Projekt ist besonders, weil ähm, es wahrscheinlich auch darüber hinaus bestehen soll. Die Stadt kündigte es als Winterquartier an, das soll in einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft entstehen, mhm. ähm, im IHZ-Park, da an der Moskauer mhm. Straße. Ah, okay. mhm. ähm, da stehen noch Container ähm, und die sollen nun für Obdachlose genutzt werden. Ähm, sowohl tagsüber als auch nachts. Also es gibt 78 Schlafplätze und Aufenthaltsräume. Das heißt, man kann sich da aufwärmen und man kann aber tatsächlich auch nicht.
0: Ja. Ähm weil du das gerade angesprochen hast, es geht auch über den Winter hinaus. Also, das heißt, es gibt auch diese, es gibt auch Unterkünfte, die tatsächlich designiert sind für Winter- und kalte Temperaturen, die dann im Sommer wieder leer stehen oder für was anderes genutzt werden. Es gibt ja auch so ganzjährige Dinger. Das heißt, dass auf der Moskauer Straße äh, im EHZ-Park, das soll sich, ähm, das soll oder
2: hat die Aussicht auch permanent zu bleiben. Ja, richtig. Es gibt, ähm, also extra für den Winter, es gibt Wärmestuben und jetzt für die Übergangszeit bietet die Stadt Obdachlosen auch in ähm, Hotels mhm. Unterkünfte an. Ähm, aber in diesen Quartieren zum Beispiel ist das Besondere ja, dass es auch noch eine Betreuung gibt. Ne? Mhm. Und das ist ja eigentlich das große Ziel, da irgendwie Vertrauen zu den Leuten zu zu gewinnen oder dass die Vertra Leute Vertrauen gewinnen zu, zu den Behörden und zu den Hilfsorganisationen und sich vielleicht auch aus Hilfsangebote einlassen, die sie vorher vielleicht abgelehnt haben. Ähm, da soll zum Beispiel der sozialpsychiatrische Dienst mit ähm, dabei sein, die Träger der Obdachlosenhilfe, Rettungsassistenz, ähm, Raum für medizinische Behandlung soll mhm. es geben ähm, und das es gibt tatsächlich wohl Gespräche darüber, dass dieses Winterquartier, was jetzt noch Winterquartier heißt, auch über die kalten Monate hinaus Bestand haben soll ähm, und das ist besonders interessant wegen dieser Lage. Mhm. Das ist eben genau wenige Gehminuten vom Wohringer Platz entfernt, der uns ja allen bekannt ist als ähm, eigentlich der wohl bekannteste Treffpunkt für ähm, Drogenabhängige ja. in dieser Stadt ja. ähm, und wo es auch durchaus immer wieder Probleme gibt ähm, mit Anwohnern, mit den Suchtkranken, ähm, mit Verdrängung, mit ähm, Spritzen, die dort liegen, Konsum, offenem Konsum und ähm, die Hoffnung ist sozusagen, ähm, dass dort dass sich das eben etwas entzehrt und auch die Situation dann auf diesem Platz entspannt, wenn es in der, in der Nähe eine Anlaufstelle gibt. Ja, ich verstehe. Äh, da tun sich bei mir tatsächlich direkt mehrere Fragen
0: auf. Ich versuche sie mir alle zu merken und nacheinander zu stellen. Ähm, also erstmal ist es ja nicht nur, also der, dieser Standpunkt an der Moskauer Straße, äh, nicht nur entfernt vom, wenige Gehminuten entfernt vom Woringer Platz, sondern natürlich auch vom Grand Central, Grand Hole, äh, wie es in den letzten Monaten oft genannt wurde, da ist ja jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit, du warst ja vor Ort, du warst dabei, du hast da sehr engmaschig drüber berichtet, da wurde ja, da hat sich ja eine ja, Parallelwelt eigentlich aufgetan und sehr viele Menschen ohne festen Wohnsitz haben sich dahin orientiert. Das wurde jetzt geräumt. Ähm, die, ganz salopp gesagt, müssen ja auch irgendwo hin. haben. Die haben sich jetzt wahrscheinlich wieder gen Waringer Platz quasi orientiert ausgebreitet und da ist jetzt die Hoffnung, die sozusagen auf die Moskauer Straße zu bekommen, was ja auch das also Grand Central liegt ja in der Mitte fast, ne? Oder genau. Bisschen, also ja, 70, ja 30, aber ja. eigentlich ziemlich ja doch ziemlich genau in der Mitte, wenn ich es genau. jetzt so überlege. Ähm, also war das auch ähm, also spielt die Auswahl dieser Unterkunft auch eine Rolle, auch wegen des Grand Central und weil das, also kannst du dazu, gibt es da irgendwie gerade neue Entwicklungen, Gibt's da, ist da nochmal was passiert, hat man schon ja Erkenntnisse, wo diese, das waren ja wirklich viele Menschen, wo,
2: wo die sich jetzt so ja. weiter verteilt haben? Ich habe ähm, mit mehreren Sozialarbeitern gesprochen und... Ähm, es ist so ein bisschen diffus. Ähm, es gibt ein paar, die tatsächlich auch während dieser Räumung ähm, die Angebote bekommen haben oder im... im Folge dieser Räumungen, die dann aufgesucht wurden und denen angeboten wurde, in städtische Unterkünfte auch zu kommen, mhm. wo sie auch eigene Zimmer haben. Einige haben das angenommen. Ich weiß jetzt nicht sicher von allen, ob die tatsächlich auch dort geblieben sind oder ob einige vielleicht auch wieder zurück auf die Straße gegangen sind. Es gibt, haben sich, die haben sich wohl ein bisschen verteilt. Wirklich ein neuer Treffpunkt ist entstanden an der Werdener Straße. Mhm. Ähm, in, da gibt es so eine Bahnunterführung. Da fahren zweimal täglich oder so Güterzüge entlang. Ist das diese Bahnunterführung, die, wo es einen kleinen
0: Hügel gibt und dann zum Oberbilka Markt runter da? Ja. An der Fichtenstraße? Genau, ne? okay. in der Nähe des, ja. des
2: Amts- und Landgerichts. Ja, ja. okay. Ähm, und wenn man, das sieht man von oben auch nicht wirklich, aber wenn man, wenn man da so reingeht in die Straße und dann runterguckt, dann sieht man wirklich, die haben da wieder quasi dieselben oder zumindest die gleichen Zelte ja. aufgebaut, wie sie die auf dem Grand Central ja. auch hatten. Und da halten sich viele auf tagsüber und ähm, einige schlafen dort wohl auch. Okay. Ja, ähm,
0: ja das, das wäre natürlich jetzt auch eine Frage, die die zu beantworten sehr schwierig ist, vor allem ja jetzt einfach mal so aus der Hüfte sozusagen. Aber warum werden solche Angebote dann auch nicht so richtig angenommen? Also ich kann mir vorstellen, dass es... Äh, ja, man muss erstmal davon erfahren, also ne, ich finde es trügt so ein bisschen diese Idee, nur weil ich jetzt einer bestimmten Szene angehöre, weiß mhm. ich dann auch immer sofort, was da irgendwie passiert. Also das ist mhm. ja, ähm, Ne, das heißt, das, das muss ja auch publik gemacht werden. Auf der anderen Seite, ja gerade bei Temperaturen wie diesen, stelle ich mir schon vor, dass man vielleicht sich eher... Ja, auch was sucht, ja. wo man vielleicht ja. sein kann. Also ja, auf der sozusagen psychosozialen Ebene kann man das wahrscheinlich nicht beantworten, was da bewegt oder auch nicht bewegt, dahin zu gehen. Aber wie ist so die, ähm, ja, wie wie ist so das Vorgehen, das auch äh, publik zu machen oder diese ja. Menschen anzutragen? Also,
2: was ich jetzt so aus Gesprächen mitbekommen habe, ist, dass die häufigsten Gründe, ähm, also einige haben halt Obdachlose haben halt Hunde und es gibt nur relativ wenige Unterkünfte, in denen sie die Hunde auch mitnehmen können. Andere haben Angst vor Diebstahl in diesen Unterkünften, je nachdem, ob das Einzelzimmer sind oder Mehrfachzimmer, vor Diebstahl und Gewalt tatsächlich auch, mhm. weil das ja auch oft jetzt nicht das einfachste Klientel ja. ist, was sich dort bewegt. Es gibt aber natürlich auch tatsächlich ganz viele, die zum Beispiel keinen deutschen Pass haben und Angst vor Behörden haben. Und ähm, dann eben solche kommunalen Angebote ablehnen, weil sie einfach Angst haben, ähm, sich ausweisen ja. zu müssen. Ähm, ja. Und es gibt natürlich auch einfach die große, große Suchtproblematik. Mhm. Also viele von denen sind schwer abhängig, ähm, nehmen Crack das muss man sehr häufig in kurzen Abständen konsumieren. dafür müssen die ähm, das dürfen sie natürlich nicht in den Unterkünften, sondern müssen sie dann verlassen. Ähm, das ist ein extrem hoher Aufwand, der viele von denen wohl sehr stresst, mhm. ähm, was oft dazu führt, dass es für sie zumindest, Offensichtlich gefühlt einfacher ist, auf der Straße zu bleiben ja. als diesen bürokratischen Weg. Ja. Also selbst wenn das niedrigschwellig ist, aber ähm, es ist anscheinend irgendwie eine, eine Hürde. Ja, das ist,
0: äh, ja, ja, wie gesagt, das ist ein Thema, was so ja. weit reicht und so vielschichtig ist,
2: dass man das jetzt hier gar nicht so. Ja. Und du fragtest ja noch nach dem, wie versuchen die? Ja. Ähm, also ja. es gibt natürlich Bemühungen, die natürlich auch nie hundertprozentig funktionieren. Also ich glaube, man, es ist auch. Eine Vorstellung, alle Leute von der Straße zu holen, das wird wahrscheinlich niemals, hm. niemals hundertprozentig leider funktionieren. Aber es gibt natürlich ganz viel aufsuchende Sozialarbeit. Also die ähm, auch in Ko Kooperation mit der Stadt. Also die Stadt ist da auch mit einigen Sozialträgern, arbeiten die zusammen und die wissen halt, wo die Leute sich aufhalten und die gehen hin. Die bringen den ähm, Schlafsäcke vorbei. Also es fängt wirklich oft ganz klein mit. Unterhaltungen an, mhm. so wirklich einfach mal fragst, wer, wer bist du, wie heißt du, wie lange bist du schon hier, wie lange bist du auch schon auf der Straße, was nimmst du? Also die fragen auch oft konkret nach Suchtproblematiken, um einzuschätzen, wie die Leute so, so drauf sind, was brauchst du? Ähm, es geht von halt zum Gespräch bis zum Essen verteilen, Kaffee verteilen. Ähm, das ist, glaube ich, ein langer Weg, bis man wirklich Vertrauen ähm, geschlossen hat und dann sagt, ich kenne da eine Unterkunft, komm mal mit ja. oder ich zeig dir mal, wo das ist und wir, wir helfen dir, ja. ähm, weil da eben oft sehr viel Skepsis leider ist. Ja, ja, das,
0: ja wie du eben auch schon sagtest, ne, da sind ja ja alle haben ja ihre Erfahrungen äh, im Rucksack im äh, ja nennt man das bildsprachlichen Rucksack und äh, ja. nehmen das natürlich mit und ja. Ähm, Jetzt ist diese Unterkunft da,
2: seit wann ist die jetzt offen? Also seit wann ist die? Die wird im Februar öffnen? Ah, die wird im Februar öffnen. Genau. Okay. Ähm, bis dahin sollen halt ähm, Wohnungslose, die Interesse daran haben, in Hotels unterkommen, ja. damit sie zumindest jetzt während der Kälte nicht draußen bleiben müssen. Ähm, aber da hat man natürlich eben weniger die Möglichkeit, die auch sozial zu betreuen ja. und vielleicht auch mal zu beraten. Ne? Ja. Wenn, die, wenn man einen guten Tag erwischt, mhm. wo sie offen sind, ähm, dann wirklich auch mal eine Sozialberatung zu machen. Vielleicht eine... Ähm, eine Suchtberatung, ja. ähm, dass man vielleicht da langfristigere Leute in die Therapie bekommt. Ja. Und da wäre natürlich so eine so ein Quartier, wenn das tatsächlich über den Winter hinaus Bestand hätte, dann auch noch genau in der Gegend. Ja. Ähm, wäre eine gute Anlaufstelle. Ja.
0: Ähm, genau, das da darauf zieht nämlich ein bisschen diese, diese Einleitung auch ab. Also das heißt, das macht im Februar auf. Ähm, ist das jetzt relativ kurz, also ist es so, dass dann gesagt wird, okay, hier ist jetzt eine ähm, ja, Unterkunft für Menschen, die fliehen mussten, die wird jetzt gerade nicht mehr für diese Zwecke gebraucht. Äh in einem Monat können wir das schon umwidmen? Oder Also ist das jetzt tatsächlich eine, wie soll ich das sagen, also wartet man nur auf auf Räumlichkeiten, die frei werden? Oder stand das jetzt auch schon eine Weile leer und dann war es so, ach, das könnte man doch da mal probieren. Also ist das jetzt eine direkte Reaktion auch auf die aktuelle Wetterlage? Kann man ja auch nie wissen. Vielleicht bleibt es bis März ganz kalt. Vielleicht wird es nächste Woche schon wieder
2: 20 Grad. Weiß man ja nicht heutzutage. weil man gar nichts mehr. Ähm, das ist tatsächlich eine, eine Frage, die ich dich hundertprozentig beantworten mhm. kann. Ähm, ich habe... Also die Stadt argumentiert mit dem Wetter und sagt, wir müssen da jetzt kurzfristig drauf reagieren. Ähm, es laufen aber schon seit sehr langer Zeit Gespräche hm. darum, wie man mit Suchtkranken und, und Wohnungslosen in dieser Stadt umgeht und dass es unbedingt einen alternativen Treffpunkt irgendwie im öffentlichen Raum geben muss. Das ist natürlich dann irgendwie auch nur so halb öffentlicher Raum, muss man sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, zumindest ist es jetzt meine, meine persönliche Einschätzung ja. der Lage, aber ich sehe das auch als Reaktion darauf. Und das ist, war ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, bis man gesagt hat, wir, wir suchen jetzt wirklich einen Ort, was natürlich auch sehr heikel ist, muss man sagen. Weil natürlich es immer neue, quasi betroffene Nachbarn gibt, ja. die ähm, plötzlich ähm, zum Beispiel eine... eine Unterkunft für Suchtkranke vor ihrer Haustür haben hm. und ähm, man kann natürlich auch verstehen, dass das irgendwie auch Ängste auslöst ähm, und deshalb ist das, war das ein sehr, sehr langer Prozess, es gab runde Tische, es gab Rundgänge, es wurden mehrere Plätze rausgesucht mit Vertretern von Stadt und Polizei und Anwohnern und Händlern in der Nähe, die mhm. sich natürlich auch beschweren ähm, und bislang halt ohne Erfolg. Mhm. Und das ist jetzt, das ist jetzt so der erste Schritt, wo man sagen kann: Jetzt ist offensichtlich zumindest auf Zeit etwas gefunden, weil diese Unterkunft ähm, eben auch nicht auf Dauer wirklich bleiben kann. Also zumindest einige Jahre. Ähm, so lange hat die Stadt sie auch mhm. angemietet, aber dort soll halt in Mehreren Jahren gebaut werden, da soll das technische Rathaus entstehen mhm. ähm, und zumindest bis dahin ähm, könnte das dort einen Platz finden ja. und als Anlaufstelle dienen. Ja,
0: ich denke gerade das ist natürlich auch, jetzt wo du das so sagst, natürlich gibt es immer zwei Seiten und da ist natürlich die andere Seite ähm, ja, die Menschen, die drumherum leben und das hat ja noch nicht mal was mit Akzeptanz oder, oder Wahrnehmung oder so zu tun per se, sondern einfach auch mit dem, ja, wie du schon sagst, es können sich Ängste einstellen. Es geht ja nicht darum, dass nur weil ich vielleicht nicht möchte, dass in meinem Nachbarhaus oder in meinem Mietshaus äh, eine ja, Suchtstation entsteht oder eine Sucht, ja. äh, wie, wie nennt man das, es gibt doch auch so Räume, wie heißen die nochmal? Ein Konsumraum. Ein Konsumraum. Ja. Also das heißt ja nicht Erstmal grundsätzlich, dass ich ein Problem habe mit den Menschen, die diesen Ort benötigen, sondern natürlich geht es auch um meinen eigenen, äh, ja. Ja, meine eigenen Sachen. Ähm, ähm, wenn jetzt diese Unterkunft da ist und diese ist in Laufnähe zum Worringer Platz oder auch jetzt zur Werdener Straße wieder, dann, dann ähm, macht es das ja auch einfacher, von einem zum anderen zu, also weißt du, was ich mhm. meine? Also dann, dann werden ja auch die Wege dazwischen vielleicht nochmal ganz mhm. anders ähm, ja, also das, das, da, da denke ich nur gerade drüber nach, dass das natürlich auch eine Herausforderung ist für so eine Stadt und für alle Menschen, die da beteiligt sind, erstmal auch in der Planung, wo man solche
2: Sachen lokalisiert. Auf jeden ne? Fall. Aber ich glaube, dass, also so wie die Lage jetzt ist, die Leute sind ja trotzdem da. Ja. Ähm, und ich glaube, eine Entzerrung kann da eigentlich nur helfen, um ja. ehrlich zu sein. Ähm, und das ist halt das klassische wie es ja in ganz vielen anderen Städten auch ist, dass es nur mal in der Bahnhofsnähe geschieht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt alle Probleme am Worringer Platz lösen wird. Und dass es ähm, das von da an das nicht mehr als Treffpunkt gilt. Aber es wird vielleicht dazu führen, dass es sich ein bisschen entzerrt, weil der Platz ja auch wirklich sehr klein ist, muss ja. man sagen. Und umgeben von Straßen und Straßenbahnen. Und es ist wirklich gibt wenig Aufenthaltsfläche.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, der Worringer Platz an sich ist ja auch schon, äh, ja, schon immer irgendwie im Gespräch, aber ja auch in den letzten, im letzten Jahr war ja auch viel los mit, äh, mit diesen ganzen Einschränken und Einzäunen und, äh, also der, der Boranger Platz an sich ist ja auch jetzt als Platz schon ein, ja. ein Thema. Ja, und von den das Menschen, ja die auch da schon seit wirklich sehr, sehr ja langer
2: Zeit. Also der war ja schon immer irgendwie, Drogentreffpunkt ja. und schon immer ja. problematisch und daran wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts ändern. Mhm. Aber ich glaube, dass man da schon irgendwie für die, für die Abhängigen tatsächlich, die ja auch da wie auf dem Präsentierteller sitzen, ehrlicherweise, mhm. ähm, aber auch eben für die Anwohner, für die, für die Leute, die dort Geschäfte betreiben, für alle Passanten, ich meine, das ist direkt mhm. am Hauptbahnhof, ähm, da kommen unglaublich viele Menschen her, steigen in die Bahn, ein und aus. Ähm, ich glaube, das wäre für alle irgendwie eine Verbesserung, wenn es nicht ganz so eng wäre ja. und wenn es sich vielleicht ein bisschen verlagern würde. Und natürlich, also ich kann das auch, ähm, ich glaube, niemand möchte sowas direkt vor der Haustür mhm. haben, ehrlicherweise. Aber ich glaube, man muss sich trotzdem auch ein bisschen die Frage stellen, eine Frage, muss man sich ja die Frage stellen, was machen wir mit Menschen ja. in der Stadt, die obdachlos sind, die wohnungslos sind, die keine, die einen Lebensmittelpunkt auf der Straße haben und die suchtkrank sind. Ja. Und ähm, daran wird man natürlich, die wird es immer geben und man muss natürlich überlegen, wie man mit denen umgeht. Und ich glaube, ähm, irgendwie müssen wir denen da ein wenig entgegenkommen, ja. um auch am Ende für die Anwohnerinnen und Anwohner ein bisschen Entlastung zu schaffen. Ja, das ähm, ist ein
0: sehr schönes <lacht> <lacht> oder Ja, Man möchte das vielleicht nicht gerne selber vor der Haustür haben, aber es gibt ja trotzdem auch ähm, Wege, dann damit umzugehen, wenn man, wenn man Menschen begegnet, ähm, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wo es kalt ist, ähm, die nicht äh, gerade irgendwo sich aufwärmen können. Äh, ich finde, man kann auch fragen, ob man was Warmes zu trinken kaufen soll oder was zu essen, aber es gibt ja auch quasi offizielle Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Das bedeutet, wenn man jetzt das Gefühl hat, da ist jemand und es ist sehr, sehr kalt und es sieht nicht so aus, als sei diese Person auf dem Weg in eine Unterkunft gerade. Man kann sich bei der Stadt informieren nach da gibt es diese Kältebusse, die dann fahren. Man kann auf jeden Fall immer 110 oder 112 anrufen.
2: Und ich glaube wirklich, wie du, wie du sagst, zumindest wenn die Person irgendwie ansprechbar ist und auch scheint Interesse an in einem Gespräch zu haben, ähm, tatsächlich wirklich einfach mal fragen, ja. wie es geht, ob die Person irgendwas braucht, ob man helfen kann. Ja. Ähm, ich habe damit ehrlich gesagt bislang immer nur gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und ähm, es muss ja auch nicht immer Geld sein. Man kann ja auch einen heißen Kaffee kaufen. Genau. Genau. Vielen Dank
0: für dieses Gespräch. Ähm hier kommt jetzt eine kleine Pause, in der läuft, was diesen Podcast möglich macht. Und das ist Werbung.
1: Weißt du, wo ich ja noch nie war, ist ja, das war Bali-Spa, ne?
0: Hm, ich auch noch nicht.
1: Nee. nee? Ich hätte jetzt gedacht, du bist so ein Barbali-Mensch. Nee, gar nicht. So ein bisschen N -n -n.
0: Ich bin Lass saunamäßig. Ich. Ah. ich bin zwar... Um Sauna-Fan und gehe auch jetzt nicht super, super oft, aber doch immer mal, ähm, weil ich ja in einem Fitnessstudio angemeldet bin, wo eine Sauna auch ist, wo ich dann einfach eingehen kann. Aber das führt zu weit. Ich wollte sagen, ich bin aber eher so eine effektive Sauna-Gängerin. Wir verraten nicht, welches. Nee. Effektive ist ja, Also so, so mehr so rein, so rauf raus nee, 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 nee. Ich war okay. schön, äh, also ich ja. heiz mich auf, ich mache meine Sauna-Gänge okay. und so, also ich achte schon auf die Choreo, ja. aber nichts mit da äh, ja. Ruheraum
1: war ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben. Ah, okay. Kann ich nicht. Ach, crazy. Echt? Ja, es ist das Geilste daran. Nee. Hallo? Mhm. Es ist Okay, das vermisse ich ehrlich gesagt am, am meisten in meinem äh, Leben ohne Kinder <lacht> mit vormals mal. Ähm, dieses, dass man einfach so einen Sonntag so in der Sauna rumdümpelt und einfach dann so oft einpennt, wenn man in diesem Ruheraum liegt. Mhm. Und eigentlich wollte man lesen, aber es ist einfach, man ist so, ach, und dann dämmert man einfach weg und liegt da auf seiner Matte 86 Schichten leicht feuchte Handtücher gewickelt. Das ist einfach, <lacht> das vermisse ich ein bisschen. <lacht> naja, eines schönen Tages werde ich das wieder erleben, ja. wenn ich alt bin. Äh, aber ja, also Saunen, ich finde das grundsätzlich äh, eigentlich eine super Sache ähm, ja. und ähm, gehe da sehr, sehr gerne hin und ähm, habe aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig den ja. Überblick, was man in Düsseldorf da alles ja. so erleben kann. Aber du hast jetzt den Überblick. Den
0: habe ich und ich sag so viel, ist es einiges. Ähm, genau, es gibt ja drei städtische Saunen sozusagen, ähm, in denen allen dreien ähm, ja Neuigkeiten zu vermelden sind oder bei allen dreien sind Neuigkeiten zu vermelden. Das hat mir erzählt Julia Nemesheimer Liebe Julia, wie schön, dass wir sprechen. Zum ersten Mal gemeinsam in diesem Podcast. Ja, freut mich. Mich freut das auch sehr. Es ist kalt und nass und grau draußen. An solchen Tagen gibt es manche Orte, die mehr Sinn machen als andere. <lacht> Unter anderem für mich ganz persönlich mein Sofa, verschiedene Cafés und Sauna. Sauna und Dampfbad, finde ich, bei diesem Wetter ist irgendwie... Eins der schöneren Dinge.
3: Stimmst du mir dazu? Ja, absolut. Also was kann man sich schöneres vorstellen, als ähm, bei diesem Wetter, wenn man so rausguckt und das ja schon seit Wochen, Monaten, ähm, sich mal einfach eine Runde entspannen und in der Wärme zu sitzen. Ja, äh, ja, und es ist ja auch gesund. Also zumindest nach dem, was ich so gelesen habe, ist es ja nicht, nicht schlecht fürs Immunsystem, für die Entspannung und so weiter. Also insofern... Kann man das ja durchaus mal machen und sich ein bisschen verwöhnen lassen? Das stimmt.
0: Ähm, hier in Düsseldorf kann man das machen. Ähm, an drei, also man kann es an mehreren Orten auch noch machen, aber es gibt drei städtische Saunen.
3: Genau. Das sind äh, einmal die Sauna im, in den Münsterthermen, dann im, am Düsselstrand gibt es noch eine Sauna und. Äh, Im Familienbad Niederheit. Dort ist es besonders schön mit der Suomi-Sauna, mit einem großen Außenbereich und so Blockhäusern und sowas. Das ist natürlich was Besonderes, ähm, wo man dann ein bisschen mehr auch zur Auswahl hat, als bei den anderen zwei Saunen, die dann ein bisschen überschaubarer sind mit, ja. mit ein, zwei, drei Saunen. Ja, ja, das ist so eine richtige Saunalandschaft. Genau, das ist halt ne? schon sowas. Ähm, die
0: waren ja jetzt letztes Jahr alle drei, richtig? Ja, genau. Alle, alle drei, drei geschlossen. Genau. Ähm, Im Sommer fing das an. Im Sommer fing es an. Ähm, ich weiß das tatsächlich, weil ich geh, ich wohne da in der Nähe. Ich gehe manchmal in die Münstertherme oder ja. jetzt halt nicht mehr. <lacht> ähm, und mich hat das ein wenig überrascht, äh, weil die einfach immer da war und immer auf war. Und ich habe mich äh, dann damals gefragt und das frage ich jetzt auch dich. Warum hatten die geschlossen?
3: Genau, also es gab ähm, natürlich jetzt verschiedene... Gründe. Einmal ist der Grund, dass ähm, gesagt wurde, im Sommer ist jetzt nicht so viel los in der Sauna. Der Besucheransturm ist ein bisschen weniger. Ich meine, wenn es draußen auch 30 Grad sind und man sowieso schon schwitzt, muss man ja nicht unbedingt noch in die Sauna gehen. Aber ähm, das hat dazu geführt, dass sie einerseits gesagt haben, wir machen das jetzt zu, aber auch ähm, die Energiekosten, die natürlich in den letzten Jahren gestiegen sind ähm, und wo man natürlich dann gerade im Sommer auch sparen kann. Und es wurde außerdem... Ähm, verschiedene Sanierungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Das ja. hat natürlich auch ist natürlich auch ein bisschen entspannter, wenn man es zuhört und nicht noch zusätzlich ähm, Besucherverkehr empfangen muss. Und ja. außerdem ist wohl auch die Personallage in den Bädern natürlich ein bisschen angespannt gewesen, was ja auch oft dazu führt, dass jetzt im Sommer ne, Freibäder machen auf, aber die Hallenbäder schließen. Ähm, gleiches Thema im Endeffekt, dass da halt äh, nicht genug Leute da sind, die sich um beides gleichzeitig kümmern können. Und ja. dann hat man beschlossen beides zu schließen. Münster, und Düsseldrand waren ein bisschen früher schon zu, als ähm, die Suomi-Sauna im, im Freizeitbad, äh, im Familienbad, Entschuldigung, aber ähm, genau, das äh, hat dann auch zugemacht zum 18. Mai, ja. das, das in, in Niederheit das Bad und äh, das wiederum hat dann im Oktober letztes Jahr schon aufgemacht, äh, wieder und die anderen sind jetzt nachgezogen zum Jahresanfang. Ja. Was ja, also, wie gesagt, wie von
0: wie soll man das sagen, vom Schicksal gewollt ähm, bei diesem wirklich grauen unerträglich Ich werde es nicht müde zu betonen, mir geht es einfach tierisch auf die Nerven, wie es <lacht> gerade draußen ist. Aber das, das sind die Jahreszeiten, stellen. so ist es halt. Ähm, ich habe letztens gelesen, das ist jetzt ein bisschen auf topic aber irgendwie passt es auch zur Saunalandschaft, weil da kann man ja auch draußen sein. Ich meine, in der Münstertherme und im Düsseldorf kann man sich auch einmal nach draußen bewegen, aber mit ja. einer anderen Kulisse. <lacht> Wenn es keinen Winter gibt, kann man ja auch den Frühling nicht schätzen und auch im Frühling ist ja Sauna immer noch schön. Ähm, das stimmt. Es war ja von Anfang an klar, dass die dass die Saunen wieder aufmachen. Also ich hatte tatsächlich, ähm, als ich das bei der Münsterthermen damals gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, ist das jetzt für. Also das habe ich erst gar nicht verstanden, ob das jetzt heißt, die machen die wieder auf. Dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, da wird umgebaut, da wird irgendwie was neu gemacht. Ähm, was ist denn in den jeweiligen ähm, Saunenbädern irgendwie neu? Also die suomi sauna also das im, in Niederheit, das war ja, glaube ich, so der. Der größte Angang, weil es auch die größte genau. Fläche
3: hat. Da ist äh, dort und am Düsselstrand sind Photovoltaikanlagen installiert worden. Ähm, hm. Außerdem wurde im Düsselstrand wurde die Terrasse ähm, ausgetauscht und der gesamte Bereich so ein bisschen schicker gemacht. Der Bäderbetrieb ist aber weitergelaufen. Der Bäderbetrieb weit ist, ist da weitergelaufen hm. bei ja. beiden. Ähm, und diese suomi soll jetzt auch im nächsten Sommer nochmal schließen für ein paar hm. Wochen. Dort wird dann nochmal ein bisschen was gemacht, ähm, das ist tatsächlich mehrere Modernisierungsmaßnahmen und dort soll die, der Außenbereich nochmal umgestaltet werden, hat uns der Sprecher verraten von mhm. der Bädergesellschaft und das Ruheangebot soll wohl erweitert werden und ganz kryptisch, eine Eventsauna soll entstehen, man weiß nicht genau, was es sein soll. <lacht> das finde ich wirklich so ein, äh, so ein Ausdruck, der irgendwie ein
0: Paradox ist für mich, also ein Paradoxon, so, weil, ähm. Also, Sauna und Event ist ja eigentlich das, was sich in meinem Verständnis Idealfall, im Idealfall irgendwie ausschließt. Also, ich möchte möglichst wenig Event haben in der Sauna. Beziehungsweise, wenn ich mich, wenn ich was richtig Gutes erleben will, dann möchte ich nicht auch noch 90 Grad um mich rum haben und irgendwie schwitzen. Aber ja, wir werden dann, wenn es soweit ist, sicher auch darüber berichten, ich, was es bedeutet. Ich bin sehr
3: gespannt und werde eine, es mir dann noch angucken, auf jeden
0: Fall. Eine event -Sauna zu betreten. Ähm, genau. Ja. genau. Also, du, du hast die, das sind so, die Energiesache schon angesprochen ja. mit der Photovoltaikanlage. Das ist ja irgendwie wie ein bisschen back to the roots, oder? Im Sinne von, also Saunen ganz ursprünglich wurden ja wahrscheinlich mit Holz beheizt und Feuer, also da war ja gar nicht so viel, ne, jetzt ist natürlich alles, ist mal wieder ein tosser fakt <lacht> den ich mir jetzt selber ausdenke, aber so, <lacht> habe ich so gedacht beim Lesen, das ist ja irgendwie, dass es jetzt wieder mit der Natur im Einklang ist, also Sonnenlicht quasi die ja. Energie gibt, dass es da warm wird, das ist doch irgendwie ganz schön und auch zeitgemäß, oder?
3: Ich, ich hoffe es doch. Also ich weiß nicht genau, wie es vorher gelaufen ist. Mhm. Tatsächlich haben wir uns über dieses Thema wenig unterhalten, mhm. der Herr äh, Werner und ich, der Sprecher. Ähm, aber es ist natürlich deutlich sinnvoller, irgendwie ähm, auch die Bädergesellschaft entsprechend anzupassen. Ist ja auch eine städtische Einrichtung und dementsprechend ja auch ein wichtiger Bestandteil von der ganzen ähm, Möglichkeit oder ja. der Zielsetzung bis 2035 klimaneutral ja. zu werden. Und da spielt natürlich auch das Bad, das Schwimmbad eine Rolle, wo ja auch diverse andere Sachen noch gemacht werden müssen. Ne? Das Wasser von dem warmen Becken, zum Beispiel auch im Saunabereich muss ja beheizt werden. Das Wasser muss irgendwie bereitgestellt werden und so weiter. Das hat ja alles auch mit Energiekosten zu tun, die da anfallen und dementsprechend ist da natürlich einiges, was zusammenkommt und dementsprechend natürlich auch wichtig, dass man da rechtzeitig und frühzeitig schon Möglichkeiten in Betracht zieht, äh, entsprechende Sachen zu umzubauen, zu sanieren und äh, besser für die Zukunft vorzubereiten. Was ja, ja auch noch in der Münstertherme zum Beispiel gemacht wurde. Da ist ja relativ viel gemacht worden insgesamt. Da sind irgendwie äh, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten für 1,4 Millionen Euro gemacht worden. Da wurde das ganze Bad einmal. Da wurde äh, viel, viel mehr gemacht. gemacht ne? Und ähm, da ist halt auch jetzt bei, der, bei den Saunen gar nicht so viel in Anführungszeichen gemacht worden. Da ist das Dampfbad wohl ausgetauscht mhm. worden, weil das aus energietechnischen Gründen auch komplett veraltet war und da macht es natürlich auch Sinn, Sachen auszutauschen, wenn die halt einfach in neuerer Fassung weniger Strom und weniger Energie benötigen an sich. Das ist natürlich auch ein ja. kluger Schachzug, ähm, da direkt von Anfang an zu sagen, wir, wir sagen dann lieber neu rein und dafür der alte ja. Energiefresser mal raus. Ja. Kann ja auch in anderen Bereichen deutlich sinnvoller sein, ja. das ähm, so anzupacken. Genau, Also insofern ist einiges gemacht worden. Es kommt noch einiges ähm, auf die Saunenbesucher zu, mhm. Ähm, aber fürs Erste, für diesen Winter, ist das zumindest eine Anlaufstelle, wo man sich ein bisschen aufwärmen kann. Das stimmt. <lacht> Vor allem, ich habe, ähm, was ich auch. Äh was mir vorher gar
0: nicht bewusst war, weil manche Dinge sind einem ja einfach, da muss man immer wieder sich selber prüfen und ich mich de dementsprechend auch, sind einem ja gar nicht bewusst, wenn man nicht selber irgendwie betroffen ist. Die Münstertherme ist jetzt auch barrierefrei, ne? Also man kann jetzt Stimmt. auch ähm, genau. nach oben. Quasi, das ist ja die, die Sauna liegt ja im ersten Stock. Ja. Das ist glaube ich im Düsseldorf und äh, in, vor allem in der in, in einfach von Anfang an anders gewesen, allein ja. an, durch die bauliche Situation. Ähm, genau, also das ist ja das ist ja auch ein Schritt, der irgendwie Oh, vielleicht ein wenig ja. überfällig war. Das äh, genau. ist äh,
3: das A und O auch ja. in der heutigen Gesellschaft. Man muss dran denken. ne? Alle werden älter ja. und es kann jeden treffen. Also ja. jeder kann es mal das Bein brechen oder sonst genau. was und ähm, hat dann plötzlich nicht mehr den, den üblichen Zugang wie ja. sonst. Und ähm, natürlich gibt es auch Menschen, die dann natürlich immer diese ähm, Schwierigkeiten haben. Und darauf sollte man auch sehr viel Rücksicht nehmen heutzutage. Ja. Das hat sich auf jeden Fall in der Münstertherme
0: auch verändert. Ähm, Jetzt ist meine Frage natürlich auch ein wenig. Jetzt waren die alle geschlossen, diese Saunen. Ähm, ich äh, reveale ja immer mal wieder persönliche Facts aus meinem eigenen Leben hier an dieser Stelle. Ähm, ich gehe sehr gerne in die Sauna und als dann ähm, meine Go-To-Sauna, also die Münstertherme, die Tore verschloss und mich nicht mehr hineinließ, obwohl ich geklopft habe und vorm <lacht> rumkrakeelt vorm Eingang natürlich nicht. Ich habe mir eine andere Sauna gesucht, ehrlich gesagt, und da bleibe ich jetzt auch. Also ich bin woanders, ich bin abgewandert. Ähm, Weggewandert Wie von den städtischen Saunen. Ja, ich, ich, ich bin auch bereit, wieder zurückzukommen. Aber ähm, ja... Wie, wie ist die ist der Besucherin Strom? Also ist es ist trotzdem noch, ich meine, jetzt war davor auch ähm, Pandemie, Lockdown, da war natürlich äh, gemeinsam in einem sehr warmen Raum sitzen und sich gegenseitig ja. anatmen, auch nicht so angesagt.
3: <lacht> ähm, wie sieht's da aus? Also, also ich habe nur Zahlen für diese Omi-Sonne so ja. bekommen, natürlich, die war ja auch als einzige offen im ja. vergangenen Jahr und dort ähm, waren die Besucherzahlen wohl um die 20.000 Menschen. Ah. Ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal mehr als während der Pandemie, also 2022, reicht noch nicht ganz an die Vor-Corona-Zahlen ran, aber es ist schon relativ nah dran. Also es sind jetzt irgendwie ein paar tausend weniger als, ja. als zuvor, also insofern scheint das ja relativ gut ja. anzukommen und das war ja jetzt wie gesagt auch nur die Zahlen für dieses eine Bad, das offen hatte, die anderen waren ja geschlossen und ja. Ähm, wenn die alle zusammenkommen, dann ja ist da bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr Besucherandrang, ja. den man verzeichnen kann. Also gibt es äh, in
0: dieser Stadt nicht nur so treulose Tomaten wie mich, sondern auch Menschen, die äh, <lacht> weiterhin äh, harren und dann äh, wieder in die Sauna gehen. Ähm, ja, jetzt ist ja klar, wenn wir hier über Essen reden, kriege ich Hunger. Wenn wir hier über Sauna reden, wird mir kalt und ich möchte jetzt sofort irgendwie <lacht> im Warmen sitzen. Deswegen, ähm, ja, um ganz transparent zu bleiben, das kann ich jetzt sofort noch nicht machen, aber vielleicht steht
3: heute Abend ein Sauna. Gehst du gerne in die Sauna? Es geht so. Ich habe das vor Corona ein paar Mal gemacht, da fand ich es ganz entspannt. Und äh, ja, während Corona dann irgendwie schlief es ein wenig ein. Mhm. Und jetzt mal gucken, ja. ob das diesen Winter die Tage nochmal funktioniert. Ja. Ähm, und dann kann man das aber durchaus mal mal so rein zur Entspannung und Abschalten vom Büroalltag, ist das eine sehr gute Sache. Und vor allen Dingen beim vielen Sitzen, ne verspannter Rücken, man ja. kennt es. Ja.
0: Ja, also mir geht es bei Sauna tatsächlich so, dass ich das, wenn ich es mache, denke ich immer, warum mache ich das nicht? Also ich habe jetzt auch eine gefunden, die tatsächlich drei Häuser weiter ist. Also ich habe sehr, sehr, sehr kurz und äh, trotzdem mache ich es nicht sehr, sehr oft und denke ständig so, das müsste ich eigentlich jeden Tag machen. Also ja, genau. Deswegen ähm, ein, ein Ziel für die nächsten kalten Wochen und Monate öfter in die Sauna gehen. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Schön. Und hier kommt jetzt noch einmal eine kleine Pause mit ein wenig Werbung.
1: bin ja keine große Biertrinkerin. Ne?
0: Was würde dich jetzt mehr überraschen, wenn ich jetzt sage, doch, ich trinke ausschließlich Bier? Oder wenn ich sagen würde, ich habe noch nie in meinem Leben auch nur einen Tropfen Bier getrunken, weil ich es gar nicht mag?
1: dann würde ich sagen, das kann ja nicht sein, wenn du es nicht magst, dann müsstest du ja mindestens einen Tropfen Bier getrunken haben, um das herauszufinden. Richtig. Boom. <lacht> Logikkeule. Mist. Mic Drop. Ähm, Mache ich jetzt nicht, weil ich mein Mikro nicht kaputt machen will. Ja, nee, also das äh, würde ich nicht gelten lassen. Ja, das, also ich ja. wollte
0: darauf hinaus, ich bin jetzt auch keine große...
1: Aber du würdest, ich würde auch nicht denken, nee, du bist eine große Getriebe. Ähm, Nein, würde ich nicht denken. Ja,
0: Aber ich wollte nur erzählen, ich habe lange in, in, einer, was in, in einer Brauerei gearbeitet, beziehungsweise für eine Brauerei. Also ich, ja, ich bin schon oft mit Bier umgeben gewesen. Ich hatte schon Bier, also was es tatsächlich macht, ist ja die Hände so ein bisschen weicher. Schon und so. Bier ja, überall. Also es hat ja auch so einen ganz bestimmten Geruch. Also ich mag nicht, nicht Bier. Also ja. ich finde,
1: ne, so... Ich kann auch richtig gut zapfen, ich auch aus auch. meiner Kellner, Kellnerlein. Aber ähm, so also, trinken ist echt nicht mein Ding. Nee. Ja, also sagen wir mal so, ähm, auf jeden Fall muss ich sagen, mittlerweile, ich, ich würde kein, kein so ein Standardbier mehr anfassen. Das interessiert mich einfach so wenig. Und das ist so, das muss ich nicht haben. Deswegen, wenn ich Bier trinke, dann trinke ich meistens tatsächlich so fancy Craft-Bier-Kram, der so ein bisschen special ist und so. Weil alles andere denke ich mir so, das ist meine Zeit nicht wert und davon kriege ich nur einen Blubberbauch. Aber das Schlimme ist ja, dass diese ganzen riesigen... Bitte. Bierkonzerne mittlerweile so geschickt sind, dass sie teilweise auch so tun, als würden sie Craftbier machen und das im Supermarkt so hinstellen. Und man denkt so, ah, guck mal hier, das sieht zu so craftbierig mhm. aus mit diesen besonderen Flaschen und diesen komischen Namen. Und dann in Wirklichkeit ist das irgendwie so ein total industriell hergestelltes Massenbier. Ja, das stimmt.
0: Und Masse, ähm, ja, ein wenig geht es auch im, im nächsten und letzten Gespräch dieser Folge ähm, um dieses Thema Masse. Ich muss sagen, es war ein überraschendes Gespräch für mich, weil es ist ja jetzt so, ähm, man bereitet sich ja, oder ich in dem Fall bereite mich ja irgendwie auf die Themen vor und ne, und ich habe manchmal schon eine Meinung oder ein Bild oder so. Und äh, das, <lacht> Nein. Ja, ich meine, ich versuche natürlich neutral da ranzugehen. aber ne, und ähm, gerade wenn es so um manche Dinge gehen, die diese Stadt hier betreffen, und Veränderungen, ich bin ja so ein altes Murmeltier, ich finde ja. Alles soll nur bleiben, wie es war. Da. Nein, das stimmt nicht so richtig. Aber ich habe schon auch eine nostalgische Ader in mir und so weiter. Und, so weiter. Mhm. und ich war eigentlich ziemlich sicher, ähm, ja, wie ich diese Entwicklung finde. Und im Gespräch mit Maximilian Neufroth über ähm, eine Großbrauerei, die sozusagen ähm, die ja, übernimmt, ist viel zu groß. Das habe ich dann auch gelernt. Sondern die da ähm, äh, Lokalitäten anpachten, um dann dort irgendwie ihre... Getränke an den Mann und an die Frau, an den Feiernden, an die Feiernden zu bringen. Ähm, dass Das, ja auch eine andere Seite hat, die vielleicht gar nicht so schlecht ist. Jetzt bin ich gespannt. Max, hallo. Hi Tosja. Schön, dass wir ein weiteres Mal miteinander sprechen. Ja. Yeah. Ähm, wir waren ja alle mal jung und äh, sind es auch immer noch im Herzen oder auch in echt. Ähm, und wenn man sich äh, hier in dieser Stadt aufgehalten hat, in einem bestimmten Alter, dann kann man nicht drumherum den ein oder anderen Abend auf der Bolkerstraße zu verbringen. Geht es dir auch so?
4: Selbstverständlich, ja. Zum Beispiel Chillout äh, war immer so ein Ding, als ich äh, zu jung war, um irgendwo reinzukommen. Also unter mhm. 16 wusste man Chillout vor 20 Uhr, Happy Hour, mhm. Rheindag, wurde nie nach Ausweis gefragt, Bolkerstraße. Wird jetzt aber umbenannt, gibt es nicht mehr und läuft demnächst eben unter der Ägide der des größten Bierkonzerns der Welt.
0: Ja, das ist äh, ein spannendes Thema. Ähm, die ähm, InBev. AB AB InBev. AB
4: steht für Anhäuser Busch. AB InBev ist aus Ist ein Belgien, ja.
0: belgisches Unternehmen. Und die, ich sage es jetzt mal so ganz salopp, äh, übernehmen gerade die Beulkerstraße so ein bisschen. <lacht> ja,
4: <lacht> ich glaube, das ist... Das ist äh, viel gesagt, aber was die tatsächlich ja machen, ist, dass die vier Bars in sehr kurzer Zeit gepachtet haben. Pachten heißt, es gibt einen Vermieter, das ist in drei von vier Fällen Primo Lopez, den viele ja kennen als spanischen Gastronomen Schneider Bibelgasse. Schneider
0: Bibelgasse, genau. Genau,
4: ja. und der, der hat denen drei Läden gegeben, ähm, zwei an der Bolka, einen an der kurzen Straße und es gibt eben noch das besagte frühere Chillout, das gehört einer Privatperson, wo AB Inbev auch reingeht, als Pächter. Und dann suchen die sich jeweils einen Gastronomen, der damit mit eigenem Konzept in diesen Läden erstmal ein Konzept fahren kann, was er will, aber nur die Getränke ausschenken darf, die zu AB Inbev gehören.
0: Das finde ich sehr spannend. Einmal habe ich mich äh, noch nie so richtig mit diesem mit diesem Pachtsystem auseinandergesetzt. Also mhm. wie, wie funktioniert das? Was bedeutet das tatsächlich?
4: Also ich meine für, für AB Inbev ist im Prinzip die Altstadt, die längste Theke der Welt, erstmal ein Absatzkanal. Die wollen darüber Geld verdienen, dass ihr Bier dort eben vom Fass oder aus der Flasche, aber vor allem auch vom Fass verkauft wird. Und auch ein Marketingkanal, weil es gibt sehr viele Leute, die in der Altstadt an der Bolkastraße feiern gehen. Nicht nur wir, die früher jung waren, sondern auch Leute aus der ganzen Welt mittlerweile. Und die kennen vielleicht noch gar nicht diese AB Inbev-Sorten, Diebels, Becks, ähm, San Miguel, Corona, Spaten neuerdings auch. Und dadurch, dass es die dann eben in diesen vier Bars an der sehr beliebten Straße gibt, verspricht sich AB Inbev davon ein gutes Geschäft. Und die Gastronomen wiederum haben natürlich einen Ticken weniger Arbeit, wenn AB Inbev denen die Getränke ähm, vorgibt und auch ein bisschen Geld mit reinbuttert bei der Renovierung eines Ladens. So hat mir zum Beispiel ein Gastronom erzählt, Antonio de Jesus, der hat einen Laden an der kurzen Straße, der heißt Columbus, der auch von AB Inbev gepachtet ist und dem wurde halt ein bisschen was beigesteuert zur Renovierung.
0: Und ist jetzt AB InBev so ganz neu in diesem Game? Also ist das, das, das ploppt jetzt halt so auf? Haben die auch vorher schon in der Altstadt, waren die irgendwie aktiv, nur halt nicht in diesem massiven, ähm, ja. ich möchte sagen, Klos, also in dieser, in dieser massiven Vorgehensweise? Äh,
4: das ist neu. Also die sind erst vor einem Jahr überhaupt nach Düsseldorf mhm. gekommen, in Form eines Vertriebsbüros. Das ist nicht in der Altstadt, sondern in Oberkassel, und zwar am alten Bahnhof am Belsenplatz. Und dort kann man auch schon so die ersten Spuren von AB Inbev sehen, nämlich wenn man in das Brauhaus reingeht am alten Bahnhof, da ist ja eigentlich Gulasch alt, ja, so das Gulasch. Traditionsbier, das gibt es nach wie vor auch, aber Spaten, es gehört zu AB Inbev in Münchner Helles, ist schon direkt darunter auf der Karte und alle Kellnerinnen und Kellner oder Kürbisse, wie man ja hier manchmal auch im Brauhaus sagt, tragen Schürzen von Spaten, also sind wirklich so in diesem Corporate Design von, von, von dieser AB Inbev-Marke und von diesem Vertriebsbüro aus, ähm, das hat mir Philipp Rosa erzählt, der ist der Vertriebsleiter, haben die quasi die Altstadt dann jetzt so ein bisschen in Angriff genommen für die Expansion in Düsseldorf. Ja,
0: ich finde das auch spannend, dass es gerade, also ähm, das ist ja ein helles, mit Bayern assoziiert ist und ja. dann kommt es aber aus,
4: aus Belgien und
0: wird da so ähm,
4: gepusht. Ja, es wird nach wie vor in München gebraut, mhm. aber wurde schon vor ungefähr 20 Jahren gekauft habe ja. ja, eben auf diese Marke spart.
0: Also das ist tatsächlich ein, fast ein eigenes Thema, so diese Bieridentität ist natürlich mhm. auch hier sehr groß und äh, es gibt ja auch noch andere Biersorten in anderen Städten am Rhein und so. Hm. Ähm, ähm, dann gibt es ja hier auch verschiedene Hausbrauereien und dass dann jetzt ein Bier, was so von ganz woanders herkommt, quasi das so ein bisschen übernimmt und die Volkerstraße ja. ist ja auch, ich meine, da sind auch auf der Ratinger und so, aber es sind ja auch diese Brauereien, sind ja in der Altstadt Total. auch tatsächlich verwurzelt ja. und brauen ja auch teilweise da oder größtenteils und mhm. ähm, ja, dass das jetzt, also ich finde auch dieser Begriff Kürbis, es gilt ja immer noch, ähm, wenn es halt ja so ein Corporate Design hat, weil das mhm. ist ja auch eine ganz eigene ähm, ganz eigenes ein ganz eigener Schlag ja. Mensch und ein ganz eigenes Berufsbild und so aber äh, das soll uns jetzt gerade nicht weiter äh, belasten und beschäftigen ähm, das bedeutet wenn ich das richtig verstehe der Unterschied zwischen den in Anführungszeichen herkömmlichen Gastronomien und mhm. Kne Kneipen und Bars auf der Balkerstraße ist dass es sozusagen aus einer von einer großen Hand gesteuert wird und man äh, genau es macht ein wenig leichter für Gastronomen und Gastronomen sich da zu etablieren ja. auf der anderen Seite unterliegt man natürlich auch gewissen Regeln ja. weil man nicht frei ist in der Getränkeauswahl. Und, und das ähm, ist
4: tatsächlich, ähm, dieses Parkgeschäft, das Brauereien, das machen, das ist jetzt grundsätzlich nichts Neues. Also in den 90er Jahren zum Beispiel, das hatte mir Markus Iron erzählt, der ist so ein Gastroberater hier in Düsseldorf, mhm. kennt sich ganz gut aus. Da war die Radeberger Gruppe super stark, zu denen gehört Schlösser beispielsweise als Altbiermarke. Die haben halt auch diverse Läden gepachtet und dann eben an Gastronomen verpachtet, die dort, nur Schlösser alt ausschenken durften, um halt diese Biermarke bekannt zu machen. Ja. Dass jetzt ähm, AB Inbev neu reingeht, ist aber schon etwas Besonderes, weil sich viele Brauereien das gar nicht mehr zutrauen oder auch Brauereigruppen, weil es auch ein Risiko ist, das zu tun, denn du eröffnest diesen Laden, du hast den Gastronomen, es kann aber sein, dass der Gastronom, also der Wirt abhaut nach einem Jahr oder zwei und du musst ja trotzdem als Pächter, also als AB Inbev weiterhin dem Vermieter beispielsweise Primo Lopez Geld bezahlen, weil du hast ja einen Vertrag unterschrieben für fünf bis zehn Jahre und musst dann eben neuen Wirt suchen, hast aber trotzdem Weiterhin die Kosten, aber keine Einnahmen. Ja. Deswegen, dass die jetzt vier auf einmal machen, ist schon ein Ding.
0: Es ist ja. gängiger, dass der Pächter auch der Wirt ist, ne?
4: Genau. Oder die Pächterin Das ist, die das Wirtin, ist so ja. der, der klassische Fall. Ja, ich verstehe. Also das, ja. das
0: ist das Neue daran, dass es diesen Zwischenschritt noch gibt ja. oder diesen Mittelsweg ja. oder so. Ähm, Primo Lopez hast du ja auch schon erwähnt, ist jetzt kein Unbekannter in der Stadt. Ja. Ähm, genau, ist da in der Schneiderwibbelgasse sehr etabliert, auch schon seit Jahren, Jahren, Jahren. Ähm, dem gehört sehr viel. Also ich ja. glaube, er ist einer von den drei äh,
4: Größten, Vermietern, größten in der Vermietern in der Altstadt. Ja, ja. Ähm,
0: was, was, also das ist jetzt natürlich spekulativ, aber das habe ich mich auch gefragt, was bewegt dann so zu sagen, okay, ich, also das hat ja auch was von Innovation, also ist mhm. das ein bisschen, äh, genau, es ein bisschen, kann eh nicht so viel passieren, weil die mhm. Pacht ist ja da, egal ob der, ob der Wirt oder die Wirtin noch ähm, bleibt oder nicht, mhm. also was könnte so ein Beweggrund sein zu sagen, ich mache das jetzt mal mit?
4: Also für ihn denke ich zwei Gründe, einmal ist es halt eine große Sicherheit, wenn du einen Weltkonzern als Pächter hast, also im Endeffekt als, als Mieter seiner, seiner Immobilien äh, für, wie gesagt, fünf bis zehn Jahre. Die werden nicht pleite gehen in dieser Zeit. Die sind sehr profitabel weltweit unterwegs, sehr vielfältig aufgestellt. Ähm, das ist schon mal das eine. Und das andere ist, dass die ihm ja auch quasi mehrere Läden auf einen Schlag abgenommen haben. Ne? Also der hat zum Beispiel diesen Laden Kurze Straße, wo das Kolumbus drin ist, relativ frisch gekauft. 2022, soweit ich das richtig weiß, da war ja vorher das Tube drin. Ja. Ähm, dann hat Lopez das gekauft, Tube ist raus, jetzt Columbus rein. Und das ist ja neu für ihn, aber jetzt hat er eben direkt mit AB Inbev so einen starken Pächter drin, der da auch erstmal bleiben wird. Und dann ja, hat er die als Pächter und keinen Stress mit irgendwelchen Einzelgastronomen. Also
0: du hast ja gerade gesagt, die haben dem ähm, einige auf einmal jetzt abgenommen. Wäre es sonst irgendwie schwierig? Also ist, die, ist das Gastrogeschäft gerade so oder ist die Bereitschaft, vielleicht neue Konzepte auszuprobieren oder auch die Möglichkeit, aus, weil es mm. noch Corona-Nachwehen sind oder überhaupt, weil die ganze Welt gerade so ein bisschen ähm, ja unbrechenbar ist. Ja. Ähm, also wäre es, ist es so, ist es auch für Primo Lopez quasi eine sichere Bank, nicht nur, mhm. weil er weiß, das geht nicht pleite, sondern er wäre die Läden vielleicht sonst auch gar nicht so.
4: Genau, dass er halt auch keinen Leerstand hat, sondern schnell ja. was drin hat. Denn umgekehrt als Gastronom, vor allem an dieser Premium-Adresse Bolkerstraße, also Premium im Sinne von sehr viel Publikum ja. und ähm, ja. Zu deutschlandweit bekannt, vor allem ja auch bei Junggesellenabschieden, ja. ähm, sind die Mieten extrem angestiegen. Ne? Also, da zahlst du dann, ähm, weiß nicht, für, ein, für einen Dönerladen schon über 10.000 Euro Miete im Monat. Die musst du ja auch erstmal erwirtschaften mit einer Gastronomie und das trauen sich eben immer weniger Privatleute oder Privatunternehmer zu. Und deswegen passt, finde ich, auch dazu, dass immer mehr so, ja, größere Konzerne oder Ketten in die Altstadt, just auf diese Bolkerstraße, kurze Straße gehen.
0: Ja. Und das ist natürlich die große Frage auf der Metaebene, die sich hm. aufmacht. Ähm, dass sich Dinge verändern, ist völlig klar, dass sich Orte verändern, dass sich äh, Stadtbilder irgendwie entwickeln und so weiter. Ich meine, da reden wir hier viel drüber. Das ist Klar, life goes on, the world goes on. Jetzt ist ja die bolkerstraße ob man es jetzt mag oder nicht, diese ganzen Sachen, ist schon ein ein besonderer Ort von der mm. Stimmung. Ähm, auch die Ratinger Straße, die Kurze Straße, also ich nehme jetzt mal diese diese drei Straßenzüge. Ja. Ja. Ähm, und jetzt merke ich gerade, da ist ja noch eine dazwischen, wie heißt die nochmal? Mertensgasse? Zum, die Mertensgasse, ja. nee, zum zum Burgplatz hin. Ist das die Mertensgasse? Also das die ist die, die quer verbindet geht, ne? ja die ja. Bolka und die Kurze ja.
4: Straße, aber für mich sind so die drei Ausgehstraßen eigentlich Bolka, Kurze und Ratinger. Ratinger. Aber dazwischen
0: ja. ist doch noch eine, wo das ähm, alte Gericht und so ist.
4: Ja, wo auch die Kneipe ja. dran ist. Ich genau. Namen, ja. Namen kenne naja, ich aber nicht. können wir jetzt nicht ja. wissen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, also genau, für mich sind auch diese drei Straßen ja. irgendwie ähm, die großen und ähm, ja, die haben ja alle drei eine eigene Stimmung, aber auch so zusammengesetzt. Ich mhm. möchte darauf hinaus. Ich bin jetzt nach unserem Gespräch ähm, oder mittendrin schon ein wenig anders eingestellt. Ich war am Anfang so ein bisschen jetzt auch alles doof und es wird alles immer gleicher und so. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los. Es ist eine Art system -Gastronomie, weil einfach ein System dahinter mhm. steckt. Also ein großer Händler, ein Unternehmen gibt vor. Klar, ich kann mich jetzt als Gastronomin, Gastronom mit einem Konzept beweisen. Also es gibt ja auch verschiedenes. es werden ja jetzt nicht alles Ballermann-Kneipen, mhm. sondern es gibt eine punk pizzeria mhm. ähm, das äh, finde ich ganz spannend in dem in der alten Sparkassenfiliale.
4: Richtig, genau.
0: Das, da hast du ja vorhin schon off the record gesagt, dass das auch so ein bisschen, also ist schon ein bisschen funky, ne? Und
4: die, die werden AB InBev Bier ausschenken. Also Bobs heißt der Laden, hm. soll im Februar eröffnen. Aber die haben auch die Ausnahme, die haben zwei eigene Biere, die die selber brauen hm. unter diesem Namen Bobs. Die dürfen dort auch ausgeschenkt werden. Okay. Und ja, das ist auch eine, ein Konzept, also dieses Bobs. Das kommt aus Augsburg. Da gibt es achtmal und deutschlandweit noch einige Male mehr. Aber ich persönlich, Tosja, finde, ähm, wenn man sich die Gastronomen anschaut, also Antonio de Jesus hatte ich schon erwähnt, kurz Straße, das ist ein Düsseldorfer Gastronom mhm. oder das Ehepaar Keller. Ähm, die machen den Bierstadel an der Bolkerstraße. Muss man jetzt vom Konzept nicht mögen. Aber das sind auch Düsseldorfer Gastronomen, die haben die Villa Wahnsinn nebenan. Das sind keine Systemgastronomen. Ja, ich verstehe. Die machen sich halt zu zunutze, klar, und haben dann immer das gleiche Bier. Aber das Konzept ist trotzdem anders. Deswegen denke ich mir, komm, wenn das läuft ähm, und Vielfalt und eben auch keinen Leerstand reinbringt, warum nicht? Ja,
0: das... Ähm das ist sehr schön gesagt und tatsächlich, ja, das passiert ja auch manchmal während solchen mhm. Gesprächen und auch deswegen machen wir das, ja. Also ich ja. bin, ich verstehe das jetzt ein bisschen mehr und ein bisschen anders ähm, auf dieser Ebene, ja. genau. Trotzdem kann es sein, dass es sich verändert, also immer noch dieses, ich, ich denke auch, es gibt ja auch irgendwie... Kleine Brauereien, dieses ganze Craft-Bier, mhm. Biermanufakturen, so die die haben es dann einfach vielleicht ein bisschen schwerer, aber vielleicht ist dann auch die Bolkastraße oder sind diese großen Ausgeh-Dinge auch nicht der richtige Ort und die finden dann woanders genau. in der Stadt ihre Plätze, so, so kann ne? man es auch sehen. Ja, so,
4: man kann sich ja vielleicht sogar als ur -Düsseldorfer oder Düsseldorferin freuen, dass die Bolkastraße für Touristen das Zentrum ist, aber auf den anderen Kurze und Ratinger dann ja. eher die Locals ähm, weggehen ja. und dass das so ein bisschen separiert ist. Also finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Das ja. stimmt.
0: Ähm, ja, vielen Dank für das ähm, erhellende Gespräch in mancherlei Hinsicht. Und, Hell ähm, im Sinne
4: von Bier genau, auch. Genau, genau, will ich
0: gerade sagen. Ähm, wir gehen jetzt eintrinken? nein, natürlich
1: nicht äh, oder auch schon. Das werdet ihr nie erfahren. Ähm, vielen Dank, Max, für
4: das Danke
0: schöne tos, Gespräch. Ja.
1: Das war dein Gespräch mit Maximilian Nowod und das war auch der Reinpegel für diese Woche. Nochmal kurz die Erinnerung, wer dabei sein möchte, nächsten Mittwoch am 24. Januar, so ungefähr ab 17 Uhr, der schicke uns einen Geburtstagsgruß per Sprachnachricht sozusagen am liebsten. Ein Geburtstagsgruß darf auch gesungen sein. Ja, ne? darf auch gesungen sein und man darf auch einen Geburtstagsgruß schicken, wenn man nicht dabei sein möchte. Gereimt. Wenn man vielleicht nicht kann. Ich glaube, man möchte sowieso dabei sein. Alle möchten dabei sein. Unbedingt. Aber wer nicht kann und aber trotzdem gratulieren möchte, kann das auch machen. Das ist gar kein Problem. Wir können das differenzieren. Auf jeden Fall schickt das bitte an rheinpegler-post.de @rhein oder an 096 80 80 80 844. Hey. Und ansonsten wünschen wir euch eine großartige Woche und äh, ja, bleib gesund, halte die Ohren, Steff.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.